0: Первая радиогостинная вечерний диван весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии Медиа менеджер, публицист Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте
1: в эфире радио Комсомольская правда я Сергей Мардан
2: я Надана Фридрихсон
1: Топ-3 сегодняшнего дня российская музыкальная группа Little Big едет на Евровидение от России.
2: Ура, товарищи! Ну а в Новой Москве выделили отдельную больницу для всех, у кого возможно есть коронавирус.
1: И бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества и взяткам в общем размере то ли 2, то ли 3 миллиарда рублей, подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой. О -о -о. Красавица стюардесса а ему грозит 20 лет. Вот такая вот русская любовь. Вечерний диван. Так, ну а теперь про коронавирус.
2: Да, я чувствую эту тему теперь как Украина. серьезно Значит, надолго. смотрите,
1: а вчера мы тут веселились и вели себя временами, я бы сказал бы, даже не сдержанно.
2: Так, давай-ка а о себе.
1: Да, оказалось не так все просто. Значит, а... Без всяких шуток. А то, на что обратил вчера внимание не только я, как выяснилось, а еще целый ряд специально обученных людей, практически одномоментно в течение там, 12 часов появилась волна публикаций угу. о том, что не просто коронавирус в России, в Москве, а о том, что власти скрывают страшные цифры, называют, ну, фигурировал фейк, причем брошенный там через один источник, о якобы 20 тысячах заболевших.
2: Причем, извиняюсь, добавлю, что это пишут по разным городам. Ростов-на-Доногово пишут в социальной сети 20 тысяч заболевших, а из Воронежа пишут, что якобы в Италии передают, что в Москве 20 тысяч заболевших, российские власти это скрывают. То есть старая добрая привычка. А раз на Западе сказали, значит, это
1: правда. Нет, всегда как бы подобные истории, они включаются вариативно. То есть методичка делается в нескольких вариантах. Да, базовое как бы то, что есть 20 тысяч людей носители вируса, а дальше уже начинается, а в Италии сообщают. А вот писали в израильской газете, а вот там угу, а, угу. Путин плохо выглядел, и так далее. На ну Западе знаете. Да, да но да, всегда да. история крутится вокруг одного и того же простого месседжа. Как бы а месседж, да, очень простой. Вот. но его не мудрено было запустить, потому что теме уже полтора месяца и беспокойство действительно оно идет по нарастающей, Но как бы вот такой вот стихийный всплеск интереса, но ну, он стихийным, как правило, никогда не бывает. Но
2: на это обратил внимание, в том числе Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, ну бывший бывших не бывает, главный санитарный врач нашей страны. Давайте послушаем, что он сказал.
3: Это грубая провокация, причем топорная, хотя, как говорил господин Геббельс, в свое время чуть чем провокация, тем в нее больше есть. Я доподлинно знаю результаты тех исследований, которые проводятся в Москве с помощью тестов у людей, которые сегодня по тем или иным причинам попадают в поле зрения в связи с этой коронавирусной инфекцией. Ну, прежде всего, вернувшиеся из Китая, Италии и так далее. И таких данных. Нет.
2: Из Устанищенко фраза «Господин Геббельс» звучит, конечно, Слушай, аферично. бедный
1: Геббельс, все его перевирают постоянно. У меня вот прям такое пожелание, чтобы сдали какую-нибудь брошюру вот с избранными речами и, наконец, изучили. Он писал не про, не про грубые провокации, а буквально «Чем чудовищнее ложь, тем легче, легче в нее, нее верят». Слушай, это...
2: а цитировать Геббельса в эфире «Комсомольской правды» это, это... случайная неуголовка?
1: Нет, это хорошо. это хорошо. Это хорошо. Это
2: было мнение Мардана, если что. Но, Владимир Вольфович Жириновский, что мы в прошлых поминаем. У нас свой есть человек, который готов махать шашкой. Так вот, на фоне всего... Не хуже
1: Гебельса, я бы сказал бы.
2: Я бы этого не стал говорить.
1: <свят> Давай так. <свят> так вот,
2: любимый нами Владимир Вольфович Жириновский предложил временно, временно ввести в России смертную казнь за фейки о коронавирусе. Человек решил сразу решить проблему на корню. Ну уж не знаю, будут ли вводить смертную казнь за это, но то, что это может правда посеять панику, тут гадалки не ходи. Помните, когда была трагедия с торговым центром Зимняя Вишня в Кемеровской области, когда этот mm -hmm. урод Вальнов? пранкер, так называемый, пустил в соцсетях информацию, что погибло огромное количество людей, что там якобы забиты морги и так далее. Но мы помним, какая была реакция. Люди так были в ужасе. И, в общем, естественно, это очень быстро стало расходиться по разным социальным сетям. Не то, что была бы паника, но ситуация была, мягко говоря, мягко говоря, неприятная, не считая, конечно, самой трагедии. Кстати, наш коллега Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, за ситуацией следит. Мы сейчас с ним поговорим буквально. А, он уже с нами на прямой связи. Александр?
1: Да, здравствуйте. Да, здрасте. Ну, расскажите нам на простом, понятном русском языке про эту чудовищную провокацию.
4: О, ну, смотрите, она ведь вся, так сказать, в общем, по методичкам уже понятным, по отработанным происходила, потому что запульс всегда один и тот же. Да? Чьи методички-то? Фу, сука. <смех> Значит, мой дядя, тетя, брат, сват, отец. Ваших дядей? Вашего дяди? Нет. Методичка? Нет, ну, смотрите, Я вам рассказываю, как это все строится. Значит, Идет сообщение о том, что мой брат, дядя, тетя, знакомый, работает в ФСБ, в правительстве, в Минздраве, в МВД. И ему там сегодня на совещании большому секрету сообщили нечто страшное. О чем я немедленно вам эмоционально сообщаю и прошу максимальный репост, сообщите все своим близким, передайте через все возможные социальные сети, власти скрывают страшную правду. Жертв очень много. По такой э, технологии отрабатывалось даже в этом э, году, в январе, пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, в Коме. Э, любая. Трагедия, любое происшествие в любом городе, области нашей страны, что же включаются ботоводы, эти фейкометы. Саш, чья
2: методичка? Как она работает, мы осознали. Чья методичка? Кто автор?
4: Ну, авторы, конечно, не у нас находятся. потому что Судя по что вчерашняя рассылка шла в основном с украинских IP, то придется показать пальцем вот куда-то туда налево по карте. То, то есть
2: украинская методичка подрывает российский суверенитет?
4: Ну, я думаю, что она усовершенствована была и за океаном. Но, почему не суверенитет? Но дело же не в суверенитете, а в том, что за вчерашний день таких сообщений оказалось почти 10 тысяч в разных региональных э, сетках, соцсетей и пабликах. Угу. Понимаешь, когда э, в Ростове-на-Дону пишут о том, что нам тут сообщили, в Москве-то 20 тысяч заболело коронавирусом, а параллельно, значит, всплывает в Чувашии, а параллельно всплывает, значит, в Сибири, на Урале, на юге, там, значит, на севере, и говорят, блин, ребята, а в Москве-то все уже, больницы переполнены, и это работает, потому что сегодня утром моей сотруднице позвонила мама из Ноябрьска и спросила, слушайте, а у вас там в Москве-то беда, мы тут слышали, что у вас там, значит, уже
1: куку. -ку. Для чего это делается, скажите мне, пожалуйста. Ну,
4: делается это для нагнетания панических настроений в обществе. Причем любая э -э, беда, любая трагедия здесь как бы этому способствует. А с коронавирусом, как говорится, ничего особо придумывать не нужно. То есть люди и так находятся в обзвинченном состоянии. Поэтому здесь решаются сразу несколько задач. Во-первых, людей всех держат на, на взводе, потому что, представьте, вы же живете там где-то в российской глубинке, прочитали, что даже Москва не справляется. Наплывом больных, Саш, наплывом ну, я поэтому и сказала страна? про
2: суверенитет. То, что ты описываешь, то есть следующий шаг какой? То есть если эта паника начинает разрастаться в масштабах страны, даже в Москве люди 23 заболели, что дальше-то? Люди что, вспоминают, что у них есть социальные проблемы и выходят на улицы громить все вокруг?
4: Степ-бай-степ, ну, какой следующий? Да, ну вот это, этот голевой пас я отдаю тебе, потому что я не хочу что совсем и так что э, это со мне -то? своими, так сказать, Чуть что я сразу мой народ? Давай вот без этого. Не, ну подожди, я и так скажу, что я там свихнул -то на своих а санкционных своих этих темах, и теперь везде вижу теорию заговора. Я описываю, как создаются эти методички, как по ним, по этим технологиям, э, там просто идет замена э, части слов, потому что, если, предположим, завтра будет пожар, неважно, там где-то на складе просто, в любом городе, этой методичке, значит, моя мама работает, значит, в МЧС в этом городе, ей сообщили... Понятно,
2: Саша, объясни мне другую вещь. Саша, я прошу прощения, если ей можно создать да. такую удачную, в кавычках, методичку, почему мы не можем создать такую же методичку против наших геополитических врагов.
1: А мы раз я не создаем? Мы вот в Америке что-нибудь там с же...
2: заводом произойдет, а мы хоп, и методичку.
1: Так М -м? А мы так и делаем, Ух. я думаю. Почему вот это мы так не делаем? Нас, нас, не прев... делаем? нас пр превентивно А, уже нас давно. уже поймали за руку. Вот в чем дело. О чем, нет, а что, мы айпишники на... не спрятали, что ли, на Украине? Нет,
4: смотрите, там на самом деле э, они как раз о своих информационных границах пекутся, в отличие от нас. То есть там носят даже своих пачками, кого там чуть-чуть, можно говоря, за симпатии к России. Нет, зачем симпатии к говорил... России?
2: Ты заходишь на Фейсбук на английском языке, у тебя он хороший. Начинаешь писать, ребята, мой дядя работает в ЦРУ, власти от вас скрывают, мы все умрем.
4: Ну и все, Смотри, если так все ловко. Ну, это, э, никаких все. Потому... Вот, правильный вопрос, я тебе на него сейчас отвечу, что происходит. Потому что наши соцсети позволяют, наши российские соцсети позволяют эту чухню, извини меня, публиковать. Какие проверки, какие наши? Фейс Фейсбук,
1: что ли? Mm. Нет, какие соцсети? Наши, Телеграм, это, что это, ли, позволяют?
4: В контакт, та, Да там, ну, там а, за, у видно... каждого
1: за плечом товарищ майор сидит. Что он там позволяет господи? Нет, там чекисты я, сидят серверные. Чего вы фантазируете?
4: Львиная, львиная, доля вот этих постов шла через «Контакт». Ну, подождите, львиная а доля.
1: чекисты, которые курируют «Контакт», они что, просто так что ли зарплату получают? Слушайте, это вопрос не ко мне, я их не видел. Сережа, во время это следствия не главное не выйти понял. на себя, ты Ладно. аккуратней. Да, я был. Александр, все, мы, вот, уходим, я... мы уходим на перерыв. Ну, спасибо, спасибо, что Хорошо. вскрыли Хорошо. заговор э, мирового правительства, направленный против... Э... Украинского правительства, давай. Она, масштабы, она, часть, она часть мирового правительства, и они атакуют наш суверенитет. Но мы отплатим после перерыва, не уходите.
0: Первое радиогостиная. Вечерний диван. Радио -гостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон. Продолжаем.
1: Ну, я думал, ты продолжишь. Ладно, смотрите, значит, Путин снова перевернул игральный стол. Никто не ожидал, а наш президент поразил всех в самое сердце, в самую душу. И, в общем, Володин сообщил, что целая пачка поправок в Конституции, касающихся русского народа, русского бога, русского брака между мужчиной и женщиной, внесена. То есть все, во что ты не верила и говорила, что это отвлекающий маневр, что, и что есть. все ради трансфера. Ты вот, цитату ничего читал? не примут. Вал, минутку. Все примут. Сережа, Россия, цитадель консерватизма теперь во всем Сережа, мире. Мы с прошу, Трампом создадим читай новую что-то кроме
2: заголовка. Там было сказано, что гос язык. На, на, на территории России русский язык как язык государства образующего народа. Ну, Точка. хотя бы так. Ладно, с нами на прямой связи Дмитрий Пучков, который известен народу под псевдонимом Гоблин, писатель, переводчик фильмов. Дмитрий Юрьевич.
1: Добрый день. Дмитрий,
3: Здравствуйте. Скажите,
2: пожалуйста, вы как здрасте. зоологический атеист, как относитесь к тому, что Бога будет поминать в Российской Конституции?
3: Ну, как-то удивительно. Мне, как атеисту, зачем его упоминать? Есть специальные книги, где его упоминают. Например, Библия, а в Конституции зачем? Непонятно. У вас есть ответ, зачем а это еще... нужно? Не знаю. А еще больше мне непонятно, про какого бога речь...
2: А, Дмитрий Песков тоже пока не знает ответа на этот вопрос, но он сказал так, что об этом своевременно прояснят, доложат, Мы Уже прояснили.
1: Бога за нам предками, вот, а наши предки верили в Господа нашего Иисуса Христа в Пресвятую Троицу, разъясняю. Вот, и абсолютное меньшинство верило еще, да, в единого Бога, которого они зовут Аллахом, поэтому никакого здесь противоречия нет, на мой взгляд. Даже даже
3: кого
2: у меня лично. Нет, нет, хорошо. А какие у вас противоречия, Дмитрий?
3: Вы что ж, не согласны непонятно. с поправками непонятно, президентскими? а почему я должен быть с ними согласен. Чем -то согласен с чем-то не согласен. А если что... президент говорит дважды два-четыре, почему я должен быть с ним не согласен? Конечно, согласен. А если скажет пять, а вот, а то нет. А тут у меня вызывает удивление. Непонятно, про какого бога речь.
1: Дмитрий, а что у касается... У нас есть
3: буряты, например, буддисты. У них, правда, бога нет. Индусы, евреи... Кого только нет, С евреями тоже есть. проблемы
1: нету. С теми, которые yeah. остались, они тоже в единого бога верят. А иначе их из это евреев только... прогоняют просто сразу. Чушь, не неси, блудение. пожалуйста. Да. Это... Это а все. что касается русского народа, давайте поговорим. Ну, в этой части-то согласны? Да. Как? Вы как, за русский народ народ богоносец?
3: Ну, я вообще советский народ, <смех> Буд, будучи, будучи <смех> по национальности русским, ну, как-то это мне тоже, не обидит ли это кого, вот как-то а я как так как вы считаете, думаю. обидит ли это кого? Безусловно. Кого? Да. Вам сразу скажут, а мы вот на войне воевали кровь проливали за Россию, а главное, оказывается, русские. Ну, так и Это так, ну, так, ну, так оно так и есть на самом деле. Ну, так, конечно, так и есть. Это, знаешь, люди
1: обидятся. Ну, так что же делать? Такая судьба у них историческая. Быть обиженными? Ну, конечно. Я, ну, я, к России я, уже я, русские создали, вроде бы, Нет.
3: Нет. А Если кто? вы откроете повесть временных лет и увидите, как пять племен позвали варягов, своему большому удивлению узнаете, что, что русских тогда
1: еще не русскими.
3: было. И русских не было, и три племени были, конкретно не русские. Uh -huh. Мы многонациональная страна. Для меня это... Подождите, вы,
1: вы, вы сейчас про Украину рассказываете. Вот Украину варяги создали, а у нас тут мокша, Чуть и мере были.
3: Ну, это у вас какие-то очень Да, Давайте вернемся из да. тех
2: времен в наши прекрасные времена. Дмитрий, ну, на ваш взгляд, все-таки, а чем это все вернется? Вот назначено голосование. Дай Бог памяти 22 апреля. По этому поводу коммунисты выразили, мягко говоря, недоумение. Мягко говоря, возможно, пойдут чуть дальше. Как считаете, вообще это все пройдет? Гладко, будут какие-то последствия, волнения, митинги.
3: Не ванга, угадать подобное невозможно. Мне не совсем понятно, зачем это надо указывать в Конституции. Это раз. А во-вторых, ну указать-то можно вообще все, что угодно. А следить, так сказать, за соблюдением, кто будет, как будет, тут вот для меня загадки. Потому что провозгласить-то можно что угодно, а внедрять в жизнь это как-то совсем другое.
2: Я, я правильно понимаю, что вы голосовать не пойдете 22 апреля?
3: Я все время хожу голосовать. Это единственный способ, которым лично я могу свою политическую волю выражать как гражданин. Поэтому я всегда голосовываю. То есть вы
2: поставите подпись против, видимо, поправок к Конституции, правильно? Этого
3: я вам не скажу. Не, подождите. Дмитрий,
2: подождите. Вы же сказали, что вы не понимаете, зачем эти правки. Значит, логично, что вы не будете согласны. Это не ваше собачье дело.
1: Как будет Пучков голосовать? Дмитрий, скажите мне, пожалуйста, теперь как историк. Просто вот как вы относитесь... Почему Кремль не ограничился простыми и понятными опциями? Ну, типа, вот внести изменения в политическую структуру страны, там переспределить баланс сил между президентской ветвью и законодательной, а вот эта вот вся блуда пошла бесконечная, с поправками и
3: всем. Ну, на мой взгляд, ну, не Мне так кажется, что если бы всем этим руководил один человек, который mm. принимает совершенно понятные, четкие, конкретные, однозначные решения, то было бы так, как вот вы говорите. А поскольку решения принимаются коллегиально, а то есть масса граждан... Набрали дураков, уважаемых. короче, по объявлению опять. Ну, я бы так не сказал. Вот масса граждан выступает вот с такими предложениями. А давайте сделаем вот так. Ну, давайте.
1: Мало времени дали на поправку. Если один писатель прилепен, вон, 12 поправок внесся... 40. Внес, У него суммарно 40? было
2: 40, из них
1: выбрали не все. А если вот было бы 10 прилепенных, то есть только вот от 10 писателей было бы 400
3: поправок. Кто, кто бы их смог переварить? Да, это же абсолютно нормально, вы знаете, из этой самой Конституции вечно делают какой-то, я не знаю, там, этот сакральный символ, к которому прикасаться нельзя, а не менять нельзя. Ну, это потому, что мы нет. американских
1: это... фильмов насмотрелись,
3: мне кажется. Нам не надо, мы не в Америке живем, мы в России, а Конституция должна быть приспособлена для жизни народа. Если что-то в нашей жизни меняется, какие-то там отношения между людьми, там... Не знаю, что угодно. На мой взгляд, это абсолютно нормально вносить поправки в закон. Уголовный кодекс, с которым я имел честь трудиться, он вообще переколбасили, как не знаю что. Хотя уж, казалось бы, такая книга полезнейшая. Так и тут самое главное. Дмитрий... Трагедии, mm -hmm. трагедии я в этом не вижу.
1: Понятно. Спасибо большое. В эфире у нас был Дмитрий Пучков, известный в миру как гоблин, писатель, переводчик фильмов. Продолжаем дальше. Так что? А ты, значит, не поддерживаешь то, что мы становимся консервативной сверхдержавой? Еще раз тебе говорю, читай чуть дальше, чем заголовок. Итак, я тебе еще раз цитирую. Государственным
2: языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык образующего народа. Точка. Ну, все. Ну, все хорошо. Примерно Хорошо. то же самое, что и было в старом варианте Конституции. Ничего, ничего, ничего плацдарм, не плацдарм. поменялось,
1: Сереж. Слушай, линия водораздела в современном свободном мире проходит даже не по языку и даже не по Богу. Хотя нет, Бог это вещь симптоматичная. Его даже а Дмитрий Пучков сказал. А потому то же что самое. А брак теперь будет только союзом между мужчиной и женщиной. А раньше было как-то по-другому в нашей стране, те, да? То есть мы теперь в рожу плюем всему цивилизованному миру и говорим, что вы просто выродки. А мы а даже не третью, а четвертую уже И пятому не бывать. Ничего
2: подобного мы не говорим. Но окей, если тебе так приятно думать, я не буду тебе лишать я этого знаю, чудесного да. права. Ты вчера,
1: ты вчера объясняла, что с гомосексуализмом рождаются. Наша власть Конечно, в Кремле так не есть. считает. Вернемся Мутация. после перерыва, не уходите.
0: Первое радио «Гостиная».
5: Так что встречаемся в эфире.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии Медиа Менеджер, публицист Сергей Мардан и политолог телеведущая Надана Фридрихсон. И снова
1: здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Следующая тема, которая, ну я не знаю, какую часть аудитории нашей она взволнует, но тех, кто, Всех. Мол, тех, кто моложе 50 лет, точно взволнует, тех, кто старше, не знаю, Ну, по крайней мере узнаете что-то новое. От России на следующее Евровидение едет а, не Филипп Киркоров, а, не Дима Билан, и даже и,
2: не Юрий Лоза,
1: и, и не Юрий Лоза едет а, музыкальная группа Little Big. Все так обрадовались ну, со давай. вчерашнего вечера, да, ой, как хорошо, вот они поехали там все эти замшелые, покрытые плесенью по советской эстрады, и, наконец, поедет современный музыкальный коллектив, ой, а у них 430 миллионов просмотров на Ютубе, как это прекрасно, вот, наконец, Россия приедет и громохнет яйцами, выиграет... Миллионы просмотров... Ты я, чего? А я что сказал? 430, 430 миллионов, а, миллион, конечно, окей, естественно. Пардон. А я этой радости совершенно не разделяю. Не, у меня нет ничего лично против музыкального коллектива Little Big. Они ансамбль, да, via Little Big. Но я не понимаю этого всеобщего энтузиазма, причем энтузиазма старых, да, старперов всевозможных, которым пора уже, в общем, успокоиться и слушать какой-нибудь радио ретро, а не пытаться бежать впереди паровоза и оставаться интересными. Вы интересными все равно не будете. А главная моя претензия к Little Big, ну и вообще вот к целому поколению англоязычных русских музыкантов, она только одна. С моей точки зрения, эта музыка абсолютно вторая. Лично, а это не национальная музыка. О, понеслась, была лайка три струна, ну. Хотя бы и так, И страна. Не, на самом деле, тут один мой приятель писал в Фейсбуке наблюдение, он был на прошлой неделе в Таджикистане, до этого он был в Узбекистане, он говорит, что, говорит, ну, он ездил на массе такси, там ездил с массой местных людей, причем разного уровня образования и дохода, и он говорит, что я был поражен, что все они слушают исключительно свою музыку. При этом люди смотрят иностранные, там, американские какие-то турецкие, российские сериалы. Они владеют русским, английским, но они слушают местную музыку. Вот это Он вот... Шнулся, да? Прям новость года. Но ну, это новость на Надо самом в деле. Не, в этом в этом смысле Россия же уникальное место, в котором музыкальная песенная культура практически была выжжена вот до состояния Хиросимы какой-то. Здесь не осталось ничего. Но ну, то есть вот после 91 -го года слегка оживилась опять-таки там после советской эстрады появилась там феноменальный успех русского радио, ну которое по-прежнему остается радиостанцией номер один музыкальной и собственно как бы русская музыка в этом смысле царит. Но мы нищие. Счастливы. Нам не нравится. Это же не Пинг Флойд. Это же не, ну, я не знаю, это не Элтон Джон. не троня. Это все вот какая-то вот такая вот замшелая совдепия. У нас не проходит, это совершенно необъяснимый комплекс неполноценности. Если петь, мы обязательно должны петь на английском языке. Если мы должны там сочинять музыку, это обязательно музыка должна быть похожа на музыку Битлз. Ну, возьмите Макаревича, в конце концов. Он уважаемый музыкант, он живая легенда. Но то, что он пел и играл, это абсолютно вторичная музыка, попробовал бы он это играть где-нибудь там в Штатах, в Англии, не знаю, в Швеции, он был бы никто, и звать его было бы никак. Потому что на общем фоне вот этого музыкального потока он неотличим. Little Big это ровно то же самое. Когда мне пытаются продать 435 миллионов просмотров единственного хита, все остальные хиты там на порядок меньше собрали, но вы посмотрите... Да, вы, пожалуйста, соберите количество хитов, которые там господи, собирала какая-нибудь, не знаю, «Мамба number five, вот там замшелая, который 20 лет, или, господи, вот этот вот латинский хит, у которого 5 миллиардов просмотров на Ютубе не меня вылетело из головы. Не суть важна, не важно, не важно. Для меня это необъяснимо, как а, народ с языком, на котором говорят 300 миллионов человек а создавший там реально очень большую европейскую культуру, совершенно утратил национальную музыкальную традицию. И чему здесь, в конце концов, у умиляться. Не, я понимаю, Российская Федерация сама по себе абсолютно вторичная, вторичная страна, вторичное государство, не оригинальное. Начиная с 91-го года, а точнее еще раньше, начиная с 80-х лет, О -о -о -о. мы пытались повторить, любимая, повторить святой пример. У каждого он был разный. Кто-то пытался изобразить Америку, кто-то пытался да изобразить... Не Обязательно. Да бог с ним с Горбачом. Помрет, надеюсь, скоро, да. И продемонстрирует.
2: Кстати, у него был недавно день рождения.
1: Почему а, никто не ставил перед собой задачу создать что-то новое? Вот это вот совершенно необъяснимо. Откуда вот эта неамбициозность взялась у миллионов людей? Откуда этот комплекс? Я до сих пор не понимаю.
0: Надана за.
2: Во-первых, мой друг, должна тебя огорчить. Официальные языки на конкурсе Евровидения – это либо английский, либо французский.
1: Начни участвовать.
2: Ага. Так вот, почти все, да не почти, все, кто выезжал из нашей страны на этот славный конкурс и очень рвался туда, и очень радовался, исполнял песни на английском языке. Во-вторых, спорить с тобой, что наша культура... Поп-культура, песенная культура, прости, господи, ансамбли, балалайки и так далее. Все это было в упадке с 90-х годов. И это, безусловно, прости, святая правда. С этим спорить бесполезно. Но ты говоришь, нужно создать что-то новое. Вот тебе, пожалуйста, Little Big – это новое. Это наши российские русские ребята. Понимаешь, наши. И они создали проект, которым восхищается не наша даже многочисленная страна, весь мир. Весь мир, я тут почитала комментарии, которые пишут иностранцы по поводу того, что Little Big едет на Евровидение. Иностранцы пишут: да неужели, ребята, жгите в Европе! Это пишет англоязычный сегмент. На Евровидении вперед! Наконец-то Россию представит не классический поющий правильный певцы от государства, а классная раздолбай из народа. С этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться, Ну, послушай меня, ну правда. Но ну, нам что, лазу на плато, отправлять в Европу, чтобы стояла слезами в глазах, пел? на том же английском языке какую-то бабуёвенку. Давайте отправим тот продукт, который действительно вызывает в мире восторг. Это конкурентный продукт. Это невероятно круто, что ребята этого добились. Но добавлю сама себе ложку дегтя чуть-чуть. То, что Little Big прорвался, это великолепно. Но давайте тоже будем честны и справедливы. Спасибо за это. Они должны сказать конкретному человеку. А точнее Ксении Собчак. Потому что именно она, судя по всему, пролоббировала, чтобы Литл Биг попал на Евровидение. Не удивляйся, у нее было интервью с Литл Биг. Как раз в ходе этого интервью они обсуждали, кто поедет на Евровидение. Этот самый вопрос они обсуждали там же вместе с Киркором, который сказал, нет, там уже заявки все приняты, мы уже уже выбираем из других. Она сказала, ну, ну вот жалко. Прошло время, и вдруг Литл Биг, несмотря на заявки, и что уже все договорено, Та-да! Едет на Евровидение. И за это, Ксения Анатольевна, я думаю, от всех нас большое человеческое спасибо.
1: Думаю, спасибо. Все же нужно говорить товарищу Эрнсту, а не какой не Ксении Собчак. Ты уже Хорошо, давай не, в не, 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 не нагоняй ада-то. Почему таких совпадений не бывает? Прекрасного, тем не менее, человека, Илью Прусикина это вот солист этой группы. Главное, что мне в нем нравится. Человек не просто из глубины России, а вот самых дальних окраин он сам из Забайкалья. Вот откуда пришлось выбраться, чтобы стать, ну, таким вот настоящим рафинированным э, европейцем, не побоюсь этого слова.
3: Это не просто конкурс какой-то очередной, это всемирно известный конкурс, откуда вышли и Абба, uh -huh. Кутуни, и еще очень много звезд мировых. Так что я считаю, что это интересный конкурс, который имеет а, огромную историю и игнорировать это нельзя. Да, была кончатая у Унст, и хорошее шоу сделали, там, и так далее. То есть я не считаю, что это плохо. Мы вообще, в принципе, не любим осуждать кого-то. Шоу есть шоу. Мы видим его по-своему, они видят по-своему, это хорошо. Мы разные люди, и именно поэтому человечество и развивается, потому что каждый делает что-то свое, и, и получается. Вот. Не считаю, что... Конкурс плох, это отличный конкурс, всегда был и будет им оставаться.
1: Значит, смотрите, это было эксклюзивное интервью, которое Илья Прусикин дал «Комсомольской правде». Можете почитать его целиком в полном объеме. А, значит, на телеграм-канале «Радио Комсомольская правда» запущен опрос. А «Как вам Little Big на Евровидении? Круто, отстой, даже не знаю, кто это и не хочу знать». У кого нет телеграмма, скачиваем, заводим аккаунт. У кого есть, подписываемся на канал Радио Комсомольская Правда и голосуем. Ну и, конечно же, подписываемся на телеграм-канал Мордан, где все запрещенное, самонелегальщина. Не все счастливы. Тут вот а, стилист-историк моды Александр Васильев пишет: шансов на победу у них нету. Это не ходи-гадалки, это не стильно, они какие-то фриковатые. У них должен быть запоминающийся вкус. Он это, на работу вы прошу. быть, стилист-дизайнер. Дорогой товарищ, такого стилиста дизайнера у них точно никогда не будет. Они по другой части. В общем, неважно. Короче, главная привычка, главный критерий. Мы всегда болеем за наших. Неважно, играют ли они в хоккей, поют ли они песни на английском языке, или что они еще могут делать. Ну, не знаю. Может Зарабатывают всё. миллионы. Я раз не, не стану раз,
2: цитировать, что они поют, но они могут
1: все. Раз поедет упоротый человек с внешностью провинциального алкоголика на Евровидение, значит, будем болеть за нашего русского человека с внешностью алкоголя. Ты его главное, перепутал. Главное, а у них примерно одинаковая внешность. Все, а мы вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». В Радио Гостиная Вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская
1: Правда. Я Сергей Мардан. Алло.
2: Я на извините, я Little Big'а засмотрел. Значит
1: так, кто не сделал татуировку, повторяю, записываем WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 90, 9702, 8 967 200 ровно 9702, там можно писать свои комментарии, вопросы, пожелания, ну в общем все, что угодно, если душа горит, идет трансляция в Ютубе. А, угу, можно угу. смотреть. Можно, кстати, досмотреть, дослушать потом. Главная ценность, с моей точки зрения, там совершенно лютый чат, вот, где собираются упоротые люди. О, ух, тут, блин, тонна комментариев. И вот они кроют, радуйся, кроют, радуйся. кроют друг друга матом, ну и нас заодно. Кто а... бы сомневался.
2: Давай подбавим, что ли, огня?
1: Да, подбавим огня. Вот Надан меня руда, ругала, сказала, что типа кому это интересно. А я считаю, что про бабло интересно всем. Про чужое бабло. Про серьез? чужое, конечно. А что свое? что там считать, то господи. Итак, знаете, кто такой Стив Джобс? Это человек, который изобрел iPhone, очень бо... начал да, очень богатый. Он был и помер в 2011 году. Скончался а, от
2: рака. Давай да. все-таки. Стив Джобс это была культовая фигура
1: побольше трагизма в голосе, чтобы там... Стив
2: Джобс это культовая Хорошо. фигура. Хорошо.
1: Значит, его вдова, его вдова считает социальное неравенство несправедливым и поэтому официально не заинтересована в приумножении богатства, которое она унаследовала от мужа. А в переводе на простой понятный русский язык вдова сказала, что передача в состоянии покойного джобса закончится на ней, если она проживет достаточно долго. Речь идет про а 2 попро... миллиарда долларов. Да, а совсем по-простому. Дети Джобса ничего не получат. Так и почему же тебе это так
2: взволновало то <свот> мам дорогая!
1: Ты знаешь, а... сейчас я объясню. <свот> Давай. Это очень по-американски. Хотя нет. Америка, на самом деле, стоит на том, что состояние передается из поколения и поколения, но, ну, наверное, на протяжении последних, ну, крупнейших, соответственно, семей, там, 5, 6, 7 поколений. И, собственно, они создают там экономическое, военное политическое могущество Америки, прежде всего. Семейственность, преемственность, она, с моей точки зрения, абсолютно религиозна, поэтому там концепция Вебера, которую там все неграмотные политологи российские озвучивают при каждом удобном неудобном случае, про протестантский характер капитализма настолько популярно. Ну, популярно, потому что вроде бы как объясняет все, хотя на самом деле ничего не объясняет, потому что такие же крупнейшие старые семьи, ну, скажем, католические есть во Франции или в Италии, есть богатые еврейские семьи, которые также живут в Америке или Европе, которые, в общем, по-прежнему по субботам ходят в синагогу и, в общем, совершенно не парятся по поводу какого-нибудь, не знаю, конст... бога в Конституции и царящего вокруг атеизма им все равно старые деньги стоят на традиции но в последние сто лет по крайней мере в последние сто лет ну где-то начиная с 20-х годов 19 -го века стали появляться мультимиллионеры миллиардеры которые становились невероятно богатыми именно при своей жизни да и вот на западе вот возникла вот эта ну проблема я бы сказал бы нравственная что делать вот с этими деньгами а вдавать Джобса в данном случае совершенно не То есть Билл Гейтсу там еще, по-моему, лет 10 назад сказал, что он при своей жизни половину своего там чудовищного какого-то, там под 100 миллиардов долларов, передает благотворительные фонды. За ним там Баффет пошел и все остальные. То есть у них это, в общем, как бы правило хорошего тона. Говорить о том, что те колоссальные деньги, которые вот судьба им там ну, по каким-то причинам дала... Угу. Они не имеют морального права не то, что оставлять их себе, а тем более эту там непосильную часто, часто ношу возлагать на своих детей. Нет, это не значит, конечно, что их дети остаются голые и босые, да и идут снимать социальное жилье где-нибудь в районе Бронкса. Нет, конечно, у них есть хорошее образование, профессия, которая их кормит там, и так, далее, вот, и так это, далее. Это
2: ключевое. И даже,
1: наверное, трастовые фонды, в общем, какие-то небольшие денежки гарантийные им выплачивают. Но что касается вот этого вот баблища, которые до такой степени по-прежнему радует э, новых русских богачей, не просто, вот, ну мало яхты, одной яхты мало, ну давай две яхты купим, и две становятся мало, давай третью яхту купим, мало трех там дворцов, давай пятый дворец построим или купим. Это вот, меня эта тема зацепила на диссонансе, то есть по идее... а вот новость, она тут же стоит в ленте, значит, миллиардер, владелец Северстали Мордашов публично обсуждает, что он вырабатывает стратегию, как передать свое состояние своим сыновьям. Так. Для справочки, у Мордашова состояние оценивается в 19 миллиардов долларов.
2: 17, ты его что богаче решил вот, сделать. Да, что
1: 17, что 19. Состояние это взялось из приватизации Северстали. В городе героя Череповцы огромный советский гигант, который он, в общем, очень смешным методом отжал у своего бывшего патрона, генерального директора этого завода. Ну, неважно, дело давнее. Тогда еще молодой Мордашов, да, стал вот владельцем там гигантского, чудовищного комбината. И сейчас вот он такой, вот типа столб, так сказать, российской экономики, медиазвезда, там, человек, который известен всем. Вот он решает, он почему-то обсуждает эту историю публично. Зачем, я не понимаю. Но, но он а, просто тот, не считает это каким-то но... зазорным.
2: Он считает зазорным, что его сын Кирилл, которому всего 20 лет, понимаешь, от пола два вершка, или Никита, которому 19, что они получают процентов в золото добывающей компании, что у них миллионы долларов на счетах. Он считает, что это плохо.
1: Наверное. Ну, наверное, нет. я на самом деле думаю, что он беспокоится главным образом о том, что после его смерти, там, дай бог ему, долгой жизни там, это состояние просто отнимут. То есть все российские богачи живут с одной мыслью в голове. То есть я не думаю, что они все предатели Родины, не любят Россию, и, там, и поэтому они выводят свои там, триллионы в офшоры. Я думаю, что в офшоры они свои триллионы выводят по одной простой причине. Они не верят в то, что это навсегда. То, что завтра не придет тайч-майор какой-нибудь в кожаной куртке с наганом а, на поясе и скажет, значит так, выходи, там тебя ждут. И тут полковник же
2: вы... Захарченко, да. Да. И,
1: да, и тут же тебя во дворе поставили к стенке, как изменника и, Ой, не ладно, знаю, предателя. Не важно куда. Тут
2: скорее страх корруп... Там, возможного коррупционера перед возможным силовым Почему коррупционером. Нет? Потому что придет не НКВДшник с пистолетом и честным блеском в глазах нездорового оттенка, а придет условный полковник Захарченко.
1: Какая связь? Какой так полковник Захарченко? Зах... который
2: отожмет твои деньги и положит это к себе в карман, чё? а не отдаст их государству. Потому что если говорить о страхах богатых людей в этой стране, они про это. Но у нас не все такие, Владимир Патани, например, его состояние 25 миллиардов долларов, например, заявил, что половину своих денег он отдаст на благотворительность, потому что считает, что такое богатство, цитата, разрушит жизнь его детям. Потрясающе. Михаил Фридман, у которого состояние оценивается в 14 миллиардов долларов, собирается поступить похожим образом.
1: Очень хорошо.
2: Культура меняется. Нет. То есть есть какие-то у нас люди, которые живут Нет. в старом мире, есть люди, которые живут уже в новом. Нет, ничего не мире. меняется. Эти
1: люди в приватизировали чем разница? советскую. Надо вдовы и разница большая. Джобс эту компанию создал с нуля. А Потанин приватизировал Норильский комбинат, который Хорошо, был а построен на костях десятков тысяч заключенных а Фридман? ГУЛАГа. Фридман то же самое. При при банк. Приватизировал ТНК БП. Вот откуда взялись миллиарды банк. Фридмана. Вот откуда они взялись. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Первое радиогостинное. Вечерний Вечерний диван политика.
5: Владимир Путин в на больших...
0: экономика. покупательная тех денег, вы... аналитика. А технологии. В все чаще о с музыка. всем привет, вы «Мир радио Комсомольская правда слушает вся страна.